0: פרקסת. אמיר אורן, עם אנשי וממשל. מבית In, הבית של שלום ליאשה קזקוב, יעקב קדמי, הרפיוזניק הראשון שפרץ את החומות הסובייטיות, אחר כך ראש נתיב, לשכת הקשר ליהדות מסך הברזל. אבל לאחרונה קצת שנוי במחלוקת בעקבות מה שהתפרש כתמיכה בוולדימיר פוטין במלחמת רוסיה-אוקראינה. אולי זאת הזדמנות מבחינתך להבהיר מה נכון ומה נבון, אבל לפני כל זה, הסיפור שלך משנות ה-60.
1: נולדתי במוסקו, במשפחה ש... משפחה יהודית טיפוסית, לאיזה אימא שלי נולדה במוספה. גם ההורים שלי נולדו אחרי מהפכה, לא הייתה לי שום זיקה ליהדות, שוב ידע על יהדות פרט כזה, שידעתי שאני יהודי. ביום מהיר אחד קשה להסביר את זה במושגים הגיוניים. ביום ואיר אחד, בגיל 19, עברה אצלי מחשבה ששמעתי משהו על ישראל, ראיתי איזשהו ספרון על ישראל, וראיתי שם תמונות, צעירים כמוני. ואז עברה מחשבה מהירה ודי בהירה. רגע, אני יהודי, יש מדינה יהודית, יש יהודים כמוני, הם בגיל שלי, אבל הם חיים במדינה שלהם. לשאל, לא הרגשתי שרוסיה, ברית המועצות, לא מדינה שלי. אלה, מרגע שעברה את המחשבה הזו, החלטתי, רגע, אם אני רוצה להישאר יהודי ואני רוצה להיות יהודי, אז אני רוצה להיות במדינה היהודית, זה הכול. ובשביל זה אני אעזוב את ברית המועצות. א', לא יכולתי להגיד למה בכלל, לא ידעתי בכלל. אז הדבר הראשון שעשיתי, פשוט הלכתי לשגרירות ישראל. ובמושגים של אז, אף אחד לא האמין שמישהו ייתן לי להיכנס לשגרירות, אז פשוט פרס לפני ששוטר תפס אותי. וכשבאתי לשגרירות, נכנסתי, לא חושב שזה סיפור ארוך, הראשונים שפגשו אותי היו אנשי נתיב. ושאלו אותי מה אני רוצה, ואני אמרתי, אני רוצה איך אני אעלה לישראל. הייתה לי שיחה, שאלו אותי, אמרו, הייתה פשוטה. תראה, אנחנו נקבל אותך. הולך, אתה תצא מברית המועצות, אנחנו לא נוכל לעזור לך. תעשה את זה לבד. אם שלטונות ייתנו לך או לא. לי אחרי שבועיים, שלוש, מסמך שבו היה כתוב שאם אני אקבל היתר יציאה, בישראל יקבלו אותו. הלכתי עם, מסמך, עם מסמך הזה על הרשויות של משרד הפנים. הם אמרו, מה זה הדבר הזה? לא מקבלים אותו. יש לך הזמנה מישראל? אין, אתה לא יכול לצאת. יש לך קרובים בישראל? לא. שייר פה. לא, מזה התחיל הסיפור שבסופו של דבר, רסמית, אף פעם לא הגשתי בקשה. באותה תקופה היה אפשר, הסרטונות הסובייטים החליטו שיכולים לעלות לה, לישראל רק לקרובים מקרבה ראשונה, רק uh, uh, מאזורים לא מרכזיים. לא בעלי מקצוע, בגיל יותר קרוב ל-120 ממה של ה-20, בעיקר מארצות בלטיות ואחרות, אנשים שהופרדו בזמן המלחמה. אני לא נתתי לא לשום קטיגוריה עדות, כשהסבירו לי את זה, אמרתי, זה לא מעניין אותי, אני דורש זכותי לעלות לישראל, לעלות את ברית המועצות, כיהודי שרוצה לחיות בין היהודי. אחר כך, במשך הדברים, הייתה פה למדתי באוניברסיטה, הייתה לי דחיית שירות. בהמשך הדברים, הם שאלו אותי כל מיני שאלות, הייתה לי שיחה רצינית עם אנשים במחלקה יהודית מ-CGB, והם אמרו לי, שאלו כל מיני שאלות ביחס לישראל. ומה ביחס לברית המועצות. ואז אני, ב... ביום האחרון של מלחמת ששת הימים, אני כתבתי בקשה, הגשתי בקשה, שבה דרשתי לוותר על אזרחות צבאית. ואני החלטתי, אם ברית המועצות מנתקת יחסים דיפלומטיים במידת ישראל, אני מנתק את היחסים הדיפלומטיים שלי והפורמליים עם ברית המועצות, ואז אני מגיש בקשה על ביטול האזרחות, היות וזה היה בסמכות של הפרלמנט. הסובייטי, הבקשה הוגשה לשם. בעקבות לזה היו כמה פגישות, ואחת מהפגישות הייתה עם אנשי מחלקה יהודית, שהם שאלו אותי, רגע, אתה, אתה רוצה להיות אזרח ישראלי, אתה רוצה להיות בישראל, ואם מרית המועצות מחר תתקוף את מדינת ישראל, מה אתה תעשה? אמרתי, אם מרית המועצות תתקוף את מדינת ישראל, אני אגן על מדינת ישראל. ואם ישראל תתקוף את ברית המועצות, אמרתי לו, הדמיון שלכם יותר מדי פרוח. ועכשיו יש פתיחות עם סין. אתה תלך לצבא שלנו. אמרתי, זה צבא שלכם, זה לא מדינה שלי, ויתרתי על האזרחות. לא אשרת באף צבא חוץ מצבא ההגנה לישראל. זו המדינה שאני רוצה לחיות בה, וזו מדינה שאני מוכן להגן עליה. ‫אני אספר סיפור אחר פעם. ‫כבר בשנות תשעים אני נפגשתי עם בב קוף גידרל, ‫עם ארבעה כוכבים, ‫הוא היה סגן ראש קג"ב האחרון. ‫והוא היה... כשנפגשנו איתו, ‫ואני נפגשתי איתו בתור, ‫הוא ידע שאיש מישראל, ‫קדמי, רוצה להיפגש איתו. ‫התחלתי לדבר איתו, ‫הוא אמר לי, ‫אתה יש טובה בשביל קדמי. ‫אמרתי, בתי ספר במוסקבה, ‫לימדו אותנו רוסית טובה. ‫אומר, אתה מוסקבאי? ‫אמרתי, כן. ‫הוא אומר, מה היה השם שלך? ‫אמרתי לו, לא הוא צחק. ‫אומר, אני פרסתי לשגרור בפברואר. ‫הוא אומר, ב-1 במרץ הוא כבר הוקמה, חמישי שעסק גם ביהודים, הוא ‫אומר, והוא היה סגן ראש המינהל, ‫למעשה הוא ניהל את העניינים. ‫הוא אומר, התיק הראשון שהיה לי על השולחן, היה התיק שלך. ‫אז... אני ויתרתי לאזרחות הסובייטית, אמרתי שלצבא אני לא אלך. הם רצו לקחת את לצבא, אבל בגלל פשיטה, בגלל פלישה לצ'כוסלובקיה, דחו את הגיוס, ואז דחו את הגיוס לאביב. ואחד מעותקים של המכתב עם דרישה לאזרחות, אני הצלחתי להעביר למערב. והסיפור של המכתב הזה מעניין, הגיע לנותים, ככה אני רציתי. ואנשי uh, נתיב נתנו הוראה לנכה מלבנון, שהיה נציג של נתיב בארצות הברית, לפרסם את המכתב הזה. הוא הלך, לאן הוא הלך? העיתון הכי דמוקרטי, במדינה הכי דמוקרטית שגם ראשים שלו יהודים, לניו יורק טיימאס, נתן להם את המכתב, אמר, תפרסמו, אנחנו מכירים, זה לא זיהו, זה אנחנו מכירים את המכון. קיבל תשובה שלילית, אנחנו לא נפרסם את המכתב. הוא נדהם, אומר, למה? אמרו לו, לא. אורחים של העיתון הכי דמוקרטי, בעינה הכי דמוקרטית, ויהודי. המכתב יותר מדי ציוני ויותר מדי אנטי-סובייטי. לא, נפרסם אותו. הוא הלך לארגונים יהודיים, אמר, היהודים, תעזרו. המכתב הזה זה פוליסות ביטוח שלו. אם לא נפרסם, השלטונות יכולו לעצור אותו. נקבל אותה תשובה מראשי הארגונים היהודים. המכתב יותר מדי אנטי המכתב יותר מדי ציוני. הוא הלך, הוא הלך לעיתון יהודי שורשי, Christian Science Morehead. אלה לא עשו שום חשבונות ופרסמו אותו, והצליח לפרסם אותו בוושינגטון פוסט. מרגע שהמכתב פורסם, מיד הזמינו אותי למשרד ההגירה, אמרו, אתה רצית לעלות לישראל? אנחנו מאוד דאגנו לך. אתה לבד, מדינה קפיטליסטית, מלחמה, אין שמה... שם... בגלל זה כל כך הרבה זמן שקלנו לטובתך, אבל היות והרצון שלך כל כך חזק, יש לך שבועיים להסתלק בבריטה. ההורים שלי כבר אחרי כי... כמעט... כמעט שנה שהייתי ב... בישראל, גם החליטו לעבוד, ולא נתנו להם, וקיבלו תשובה שלילית. ‫ואז אני אמרתי לאבא שלו, ‫תיגש למנהל אוויר ותגיד לו, ‫תמסור לו איזושהי שלום ממני. ‫תגיד לו שאם המעמד של המדינה שלו יקר לו, ‫שלא יעשה לך בעיות, ‫לא יעשה אותו טעות, ‫שייתנו את הרציע. ‫התקשרתי, הוא אומר, לו, ‫לא, תשובה שלילית. ‫ואז בעזרת החברים, ‫במרץ שישים, שבעים, ‫ארגנתי, עשיתי שביתת רעב על יד ההוא. ‫עם דרישה לתת להורים לצאת. ‫זה הכניס את הסובייטים ‫למעמד מאוד לא סימפטי. ‫הרי הם אמרו שאין לנו, ‫התנגד מי שרוצה יצא. ‫ובמקרה שלי, לא יוכלו ‫להגיד שום דבר. ‫ההורים, הבן שלהם בארץ, ‫למה אתם לא נותנים לצאת? ‫אחרי תשעה ימים, ‫גם ממשלת ישראל יצאה בתמיכה שלי. בפגישה של נציג ישראל עם מזכיר האו"ם, הוא דיבר עם הסובייטים, הם אמרו, אם הוא יפסיק שביתה תוך שנה, ההורים שלו יהיו בארץ. עשיתי, אחרי שעשיתי הכול לזה, בקיץ 1970 התגייסתי לצבא. אז לא היו כללים כמו שהיום, הלכתי כמו כולם לשירות מלא, למרות שהייתי כבר בן 23, ושירתתי בצבא, כשההורים שלי הגיעו, אני כבר הייתי בצבא.
0: ואז בשריון התגייסת, שירתת, הגעת במילואים לגדוד 100, גדוד השריון המאולתר בפיקודו של אהוד ברק, כקצין מודיעין לא רק בגדוד שלו, אלא גם בטנק שלו, וראית את ברק בפעולה כולל בחווה הסינית.
1: ‫אהוד הכרתי עוד קודם, ‫הוא היה מפקד פלוגה שלי בשריון לפני זה. ‫הקרב הזה הוא היה קרב מאוד אופייני ‫לאותה מלחמה ולמה שאנחנו היינו. ‫היה קרב קשה מבחינתנו, ‫אבל האבדות הכי גדולות שלנו ‫היו באותו קרב. ‫המסלול שלי בצבא היה ‫שבגלל פציעה בבית ספר לקצינים, ‫לא יכולתי להשלים ‫את המסלול כקצין שריון, ‫ואז השלמתי את זה כקצין מודיעין. ‫בתור קצין מודיעין, ‫ידעתי היטב מה עומד מולי ‫ומה חלקם הסובתי ‫ומה הנשק שלהם, ‫וחלק מהנשק... וה... הנחיות של השימוש קראתי בשפתים. ההרגשה שלי הייתה נהדרת. סוף סוף החלום שלי שאני, בתור יהודי, למרות הגורל ולמרות שנולדתי לא בו בישראל, אני זכיתי להיות בצבא הישראלי ולהשתתף במלחמה ולהגן על המדינה ועל העם שלי. זה שמולי היה נשק סובייתי או אחר, זה רק חיזק את התחושה ש... לא משנה, מה שקובע זה... זה... זה שה... מדינת ישראל זו המדינה שלי. פעם אחת אחרי מלחמה, אהוד אמר לי, הוא אמר לי, אתה יודע מה, אתה מכיר אותי יותר מכל בן אדם אחר. בגלל שאתה ראית אותי במצבים שאף אחד לא ראה. זה נכון. זו מלחמה, זה הרבה קרבות, זה כל הזמן... שני קצינים ביחד באותו טנק, וזה היה טנק כאל מפחיד. ואני ראיתי איך הוא... איך הוא מקבל החלטות, איך הוא עומד בלחצים, מה הפקודות שהוא נותן, איך הוא מקבל הודעות בקור רוח על ה... על הפעילת האנשים הכי קרובים. איך הוא שולח אנשים למובת, איך הוא בעצמו מסתכל מול המובת. ו... טוב, mm-hmm. אני ראיתי דוגמה של מפקד בשדה הקרב ברמה אישית, ברמת חיילות, ברמת מפקד הגבוהה ביותר. המקרה, mm-hmm. היו הרבה מקרים, אבל המקרה שזכרתי אותו לכל החיים, אחד מהנגושים שלנו אה, פתאום נעלם. הוא היה לא רחוק מאיתנו, פתאום לא שמענו אותו. ובסוף הוא לא בא, הוא לא חזר לחניות. ואז זה עוד אומר לי, תן לי עוד רימונים ועוד מימייה, אני הולך לחפש אותם. אמרתי לו, לא, אני אלך איתך, או מישהו לו, אני הולך לבד, אף אחד לא הולך ואז סגן בצבא בלילה לוקח את הנשק והולך לכיוון עמדות מצרים, לעבור אותם ולחפש חיילים שלו שהוא לא יודע אם חיים או לא. ואני ראיתי את הדמות שלו הולכת, הולכת ונעלמת בחושך. אמרתי, איזה אומץ לב ואיזה חוש של אחריות ודאגה של המפקד לחיילים. בדיוק אז קיבלנו הודעה שמישהו זיהה אותה, אמרה, הנגמ"ש נפגע ואנשים נשרפו. ואז בקשר הודענו לו ואז הוא חזר. אז הרגעים האלה שאני רואה את הדמות שלו מתרחקת, ועוד הוא לא... בחור לא גבוה, איש, זה אינטליגנטי, בצעדים שלו מתרחק ונעלם בחושך, ופתאום הוא מופיע בחזרה מהחושך. זה היה שיעור מהלב ביותר. מה זה מפקד בצבא ההגנה לישראל?
0: כמי שהכיר את אנשי נתיב עוד במוסקבה, ובמידה מסוימת גם בזכות עזרתם, הגעת ארצה. היה טבעי שתצטרף לנתיב כפי שבסופו של דבר קרה והגעת לראש הארגון הזה, אבל היה צורך באיזשהו גלגול עד שזה יקרה. מה, מה בדיוק קרה שם?
1: אני לא, לא רציתי להתקבל לנתיב, אני לא רציתי לצעק. לה... פשוט מרגע שעליתי ארץ, לא רק אני וגם חברים שלי שעסקו בפעילות, ציונית בברית המועצות, דרשנו לשנות מדיניות במדינת ישראל. כרגיל, היות וזאת הייתה מדיניות של הממשלה, האופוזיציה תמיד תומכת בנו, לא תמיד בגלל שהיא מזדהה איתה, אבל זה צריך לבקר את הממשלה. אז האנשים שתמכו בנו היו אנשי אופוזיציה בעיקר, אבל לא רק. ואחד מהם היה מנחם בגד שהכיר אותו, שב-77' מנחם בגד נבחר לשלטון, ביקשתי פגישה איתי. הלכתי לפגישה ואמרתי, תראה, ביקשת תמיכה שלנו בבחירות, על מנת לשנות מדיניות, אתה ראש הממשלה, תשנה את המדיניות. בשביל לשנות את המדיניות, אתה צריך לשנות את הרכב האנשים שם. הוא אמר, אתה צודק. אז אתה יודע לך תעבוד שם. אני התפרצתי ככה ברוגז, אמרתי, לא באתי לבקר ג'וב, אני לא רוצה ללכת לשם. אתה התחייבת, אתה תעשה ראש הממשלה. ואז הוא אמר לי ככה בחיוך, <laughs> כזה סולחני, הוא אומר, תראה, אני ראש הממשלה, אני חושב שאתה צריך לעבוד שם, אתה לא יכול לסרב לי. בכל זאת, חוצפן, אמרתי לו, תן לי לחשוב חודש. כי חודש התקשרתי ואמר, אמרתי לי שאני לא יכול, אני לא יכול להגיד לו לא אחרי כל מה שאמרתי. ראש הממשלה מבקש, מה אני אעשה? וכאן, הגעתי לנתיב. ואז פגשתי הרבה אנשים שהכרתי אותם במוסקו. הרי ראש נתיב שהחלפתי אותו, שהתמנתי לראש נתיב, היה ראש שלוחת נתיב בסגרירות שפגשתי אותו.
0: והנה, אחרי שאתה מגיע לישראל, מגיע לנתיב, עוברות 13 שנה מ-77 עד 90-91, ברית המועצות עומדת להתפרק, אבל אתה לא היית בטוח שזה יקרה בצורה חלקה, ופעלת ליישום תוכנית שנקראה דו-אופן, תוכנית חירום לפינוי יהודים. מדוע היה צורך בתוכנית כזו?
1: לנו הייתה הערכה, בין היתר, שבמהלכים שהולכים על ברית המועצות. המדינה מתפרקת, השלטון המרכזי לא קדם, באזורים אחרים גם כן השלטון הוא רעוע. כל מיני כוחות פוליטיים, לאומנים ואנטישמיים מרימים את הראש. מה שעניינה אותנו, קבוצות מיליציות לאומניות, נאציות או אפילו פשיסטיות במהותם, ו... זה שהעניין יכול להידרדר או להתקפות נגד יהודים בגלל התפרעויות, או בגלל המדיניות של אזור זה או אחר שהכוחות האלה הגיעו לשלטון. ואז בכל רחבי ברית המועצות לשעבר התחלנו לבדוק את האפשרויות ולבנות יחד עם גופים אחרים במדינת ישראל תוכנית, מה לעשות, אם נצטרך להוציא את ה... בחלק מקומות באנו ל... עשינו מין תיאומים מוקדמים של תאונות ביטחון של אותם המדינות, אם נצטרך להעביר את היהודים. בחלק מהמקומות נעזרנו בכוחות שהיו שם, כולל כוחות צבא רוסי. בחלק מהמקומות נאלצנו להוציא את היהודים מאזורי קרובות, כמו שלמשל היה בגרוזיה, בין כוחות גרוזים ואבחזים, אז היינו בצדקה בצנצ... בשני הצדדים של הגבול, אנחנו היחידים שיכולנו לעבור. ובשביל להביא את היהודים, היינו צריכים להעביר אותם מאזור קווקזי לגרוזיני, במטוסים לטביליסי והחרקע ביתה. היו כמה תוכניות, לגבי כל אזור ואזור היו כמה תוכניות, התוכניות היו שונות, בגלל שלא ידענו איך דברים התפתחו. אבל בשביל לתאם את האווירה, אני פעם ראיתי במוסקו שיש הפגנה של החוגים רצים. אז באתי, אני בא, okay. צריך לראות, okay. אני עומד בצד, אני מסתכל, אני רואה אחד מסתכל עליי, אבל וכל החברים יש לך את הלכת עם מסתכל עליי, הוא אומר, אתה יהודי? אני אומר לו, יותר גרוע. ואז הוא באופן טבעי אומר, מה יכול להיות יותר גרוע? אמרתי לו, אני ישראלי. ואז הוא נדע, הוא אומר פעם ראשונה, אני רואה ישראלי חי, יהודים ראיתי, אבל ישראלי חי במוסקבה, כאילו שירד איזשהו חייזר או משהו, אבל המשפט שלו, מה יכול להיות יותר גרוע, הוא כל כך אופייני. מטרת הקמה במדינה יהודית זה להבטיח קיום ועתיד לעם היהודי מחוץ למסגרת דתית. מסגרת דתית הייתה מבטיחה את מדינה, בשביל זה צריך מדינה. מדינה יהודית בעצם הגדרתה אחראית על ביטחונם יהודי, גם אם הם אזרחי ישראל וגם אם הם. זו המחויבות וזה בסיס לקיומנו כמדינה. אם אנחנו לא מקיימים את זה, אין לנו זכות קיום.
0: אז השיחה הזו היא מאוד 2021, כי דיברנו לפני מלחמת רוסיה אוקראינה. ותכף נגיע למה אתה חושב ומדוע עבדת בחריצות כזו לקעקע את הדימוי שלך במדינת ישראל. אתה עדיין לא מתקומם, אתה עוד יושב בשוויון נפש, לא טוב. אבל לפני כן, יש סיפור ידוע שלך שמשקף מאוד את אחד מראשי הממשלה שאיתו עבדת, בנימין נתניהו. וזה על הביקור שלכם ברוסיה שלפני ראש הממשלה אחר כך הנשיא פוטין לפני ראש הממשלה יבגני פרימקוב כשראש הממשלה היה ויקטור צ'רנומירדין מה קרה שם כאשר נתניהו פנה בדברי הפתיחה שלו לצ'רנומירדין כאשר הוא הגיע לא הגיע לבד למוסקבה? היו הרבה שכחות למה אתה מתכוון היו כמה
1: שכות? הוא
0: שכח הוא שכח לבקש מצ'רנומרדין לפנות אה, לעוד אה, חברה בפמליה.
1: אה, לא, תקרית, שהייתה צריכה להיות קבלת פנים של ראש ממשלת רוסיה לכבוד ראש ממשלת ישראל. גם לרוסים וגם לנו היה ברור, זה פעם ראשונה. אלף, פעם ראשונה שיש קבלת פנים כזאת. לכבוד ראש ממשלת ישראל וראש ממשלת רוסיה הגיע. הימים ימי ילצין. הימי ילצין, נקבעה שעה של הפתיחה. אנחנו כולנו עומדים בבית מלון איפה שהיינו, ואני מסתכל, אני יודע מה הזמן. נסתכל, הזמן מתקרב ואנחנו לא זזים. נסירו חמש דקות, אני הולך לחבר'ה מאבטחה. אני שואל אותם, אני אומר להם, תגידו, אנחנו מאחרים. מה קורה? אחד אומר לי, אין מה לעשות, הדיברת עושה ג'וגינג, עד שהיא לא תסיים אנחנו לא הולכים. אמרתי, אתה צוחק.
0: ג'וגינג בחוץ או על הליכון?
1: אני לא שאלתי. אמרתי, אתה צוחק, זה ראש ממשלת ישראל, אה, ראש ממשלת הרוסי וכל הפמליה, כולם מחכים. אין מה לעשות. מתקשרים אליי לשם, אומרים, נו, אני אומר להם עוד מעט. עוברים עשרים דקות, מתקשרים אליי, אומרים, טוב, שני מיליון אמר, עוד חמש דקות אני הולך. צריך לתאר לעצמך מה יקרה שראש ממשלה המארחת עוזב את קבלת פונים בזעם. הוא אומר, חבר'ה, מה? הוא אומר, טוב, סוב, סיימה הנוסעים. טוב, הנסיעה המינהלתית שנוסע ראש הממשלה גם זר, מגיעים מהר. הגענו. נכנסים. נכנסים, נצלנו, יופי, בסדר, מתיישבים, עוד מעט צריכים להיות נעומים. פתאום באים אליי אנשים מלשכת ראש הממשלה שאני מכיר אותו. היה שם תפקיד של יועץ המדיני, אבל היועץ המדיני למעשה אז הוא הפך ליועץ של גברת ראש הממשלה. כל הצוות ידענו, אבל מה זה מפריע לי? אמרו, יש בקשה מביבי שצ'רנרמרדין יזכיר את הגברת בנאומו. אבל לא בעניין
0: הג'וגינג והאיחור.
1: לא, אמרתי להם, חבר'ה, זה לא מקובל לפי הקודקס הדיפלומטי. הם אומרים, תעשה את אם זה לא יהיה... יהיה סקנדל, אתה הרי מכיר אותה. ביבי מאוד מאוד מבקש. אמרתי, טוב, ניגשתי לצ'רנר, הוא אמר מכירים אותו, לא פעם ששבתי איתו. הוא אמר, ויקטור ציפן שיש לי בקשה, אומנם יכול להיות שהיא תיראה לך מוזרה, אבל אני מאוד מאוד מבקש. הוא מה יש? אמרתי לו, כך וכך. תזכיר את הגברת, הוא אמר, זה, זה לא קורה, זה אסור, זה, זה לא לפי הפרוטוקול. אמרתי לו, לא, אני יודע, ואתה יודע. אבל בוא נראה, זו פעם ראשונה שיש קבלת פנים ראש אז בסדר, אבל בוא נעשה את זה. הוא אמר, מה הוא? מה איך היא משחקת איתו? אמרתי לו, לא. תראה, הוא אמריקאי. והוא הולך לפי קודם אמריקאים, אז זה לא משנה, אנחנו לא צריכים לחנך אותו. המשימה שעומדת לפנינו זה פתיחת דף חדש, אחרי כל כך הרבה שנים קשות, בין שתי המדינות. אלא תוותר, תעשה. הוא אמר, הייתי קורא אותה, אבל בסדר, אני אעשה את זה. והוא אמר, גברת ראש הממשלה, ראש הממשלה. ובא לציון גולה, גואל. אז גואל. מה התשובה
0: לשאלה הרטורית, האם הוא סמרטוט?
1: התשובה שלי? אני לא צריך לדון. אמרתי לו שהוא אמריקאי, יש לו קודם אמריקאים, הם שונים מקודם שלך ושלי, אז בוא לא נחנך אותו. אנחנו צריכים לקדם יחסים בין המדינות. הגענו עד כאן, חבל. ש... טוב, אז,
0: זה... אז כנראה, כנראה שאיננו סמרטוט לפי התשובה הזו, וגם זאת תשובה. עכשיו, יעקב קדמי, או פעם, כשהיית עוד חייל צעיר שהתגורר לא רחוק מעכו, מה זה היה שלום?
1: קריית מוצקין.
0: קריית מוצקין. שהתגייס. כן. אתה זכור היטב כחייל רזה במדי שנות ה-70 המוקדמות.
1: היו מדים של צה"ל אז. נכון.
0: והיית מעין גלגול קודם של אנטולי שרנסקי מבחינת הציבור הישראלי. כמובן לא אותו דבר, לא גולג, אבל היית גיבור. והצלחת בשלושה חודשים. מאז הפלישה לאוקראינה, להפוך את עצמך לנגטיב של הצילום ההוא. אז שתי שאלות, אחת קצרה ואחת מחייבת תשובה ארוכה. אחת, מה קרה לך, יאשא? והשנייה, מהי עמדתך בשאלת רוסיה-אוקראינה? א', כל השוואה ביני ובינת
1: שרנסקי, שא', שנינו יהודים, שנינו... נולדנו בברית המועצות, שנינו רצינו לעלות, שנינו נאבקנו על היציאה, כל אחד בדרכו. בזה ההשוואה מסתיימת. אני שונה הן בדרכים שנקטתי, הן בגישה שלי, הן בקורות חיים שלי, הן בגישה שלי לחיים ולכל דבר אחר. Uh, לא קרה שום דבר, אני נשארתי בגניב כמו שהייתי. אני נשארתי נאמן לעקרונות שלי, לאמת שלי, לכך שאני לא נכנע לא לדעת קהל, לא להלך רוחות, אלא אני שופט ומחליט לפי עקרונות שלי, ואם אני חושב שאני צודק, אני עומד על צדקתי ולא מסתיר אותה, גם אם כל העולם נגד. שמה שחושב ציבור ישראלי ולמה הוא חושב, אני יכול להתייחס לזה. אבל זה לא בסיס שלי, בשבילי, לשנות את דעתי בגלל שאחרים חושבים ככה. אם הייתי חושב ככה עד היום הייתי נשאר בברית המועצות.
0: או, oh, אמרת ברית המועצות, וזה נשמע כאילו היית נגד ברית המועצות, אבל בעד רוסיה, אתה פטריוט ישראלי, אבל גם מבין את נקודת המבט של
1: הפטריוט הרוסי. א', A- אני לא בעד רוסיה ולא נגד רוסיה. ב. אני לא הייתי נגד ברית המועצות כמדינה. אני הייתי נגד, נלחמתי נגד מדיניות ברית המועצות שמנעה ממני לעלות לישראל. אני נלחמתי נגד מדיניות ברית המועצות שהייתה מפלה את היהודים ושוללת מהם יכולת לקיום לאומי. התפתחות לאומית וכו'. עצם השלטון בברית המועצות, איזה הוא, האם הוא דמוקרטי, פחות דמוקרטי, טוב או לא טוב, זה לא עניין אותי. מרגע שהחלטתי שאני עולה לישראל וישראל זה מדינה שלי, אני הבהרתי את זה גם לדיסידנטים אחרים שהייתי קשור איתם. שמה שקורה בברית המועצות זה לא מעניין אותי, זה לא מדינה שלי. לא רק שזה לא מעניין אותי, זה, אין לי זכות להתערב במה שקורה אצלנו. וזה ההבדל ביני ובין שרנסקי. הוא חשב שאפשר לשלב את שני הדברים. והיה מעורב גם בחוגי הדיסידנטים וגם בחוגים ציונים. אני החלטתי ואמרתי, בדיוק כמו חברים שלי, רבים, לא כולם, מה שקורה בברית המועצות מרגע שאנחנו מחליטים לצאת מהמדינה זה לא ענייננו, זה עניין פנימי שלהם. אותו דבר אמרתי לשלטונות הסובייטים, מה שקורה אצלכם זה עניין שלכם, אני לא מטרף. אני רוצה לעלות לישראל, וכל מה שאני רוצה, עושה למען מדינת ישראל.
0: אז מהכלל אל הפרט, ו... אל הפוטים?
1: ככה זה נשאר, ככה זה נשאר עד היום. יש לי אפשרות ויש לי יכולת להעריך נכון את המצבים בינלאומיים. מצבים בינלאומיים שקשורים לישראל ולא קשורים לישראל. ואני מכיר את רוסיה ואת פוטין ואת השלטונות ואיך שזה היה. ובנושא הזה, לא בנושאים אחרים, בנושא הזה, אני חושב שהמדיניות שלו נכונה כעיקרון, למרות שפה ושם נעשו טעויות, אבל מי לא עושה טעויות?
0: מה נכון במדיניות הרצון שאוקראינה תהיה מדינת חיץ שלא תצטרף לנאט"ו?
1: ברגע שהשלטונות, ברגע שהשלטון באוקראינה נתפס ב-2014 על ידי כוחות לאומנים שביסודם זה גלגול עכשווי של כוחות ששיתפו פעולה עם הנאצים ואני מכיר אותם, אני ראיתי אותם, מכיר את אוקראינה כמו כף ידי והחליטו להפוך את אוקראינה למוצב קדמי נגד רוסיה וזה הבסיס לקיום העצמאי של אוקראינה, היא לא עושה שום דבר מ-2014, חוץ מזה. היא למעשה השמיטה את המתיס לקיום העצמאי שלה. שאם כל המהות של אוקראינה, להילחם ולהיות קו קדמי נגד רוסיה, ולתת ול... שטח של אוקראינה לכוחות שמיימים על רוסיה, איזה כוחות, לא מול...
0: נאטו, המערב? יש להם כוונות
1: תוקפניות כלפי רוסיה? תראה, אם מישהו חושב שלנאט"ו אין תוקפניות כלפי רוסיה, או שהוא אידיוט, או שהוא לא מבין כלום בכלל. טוב, אינפנטיל.
0: אלה לא המאזינים שלנו.
1: הרי, תראה, <laughs> שמטוסי בי 52, אמריקאי, וזה לא מטוסים לריסוס. למטוסים עם נשק אסטרטגי, מתרגלים מעל חרקף. עלייה על העמדות תקיפה נגד מטרות אסטרטגיות ברוסיה. איך אתה חושב שרוסיה צריכה להגיב על זה? איך מדינת ישראל הייתה מגיבה על זה? איך אנחנו מגיבים, לפעמים בהיסטריה, אבל בצדק, על המעורבות מינורית ביחס למעורבות האמריקאית או נאטו באוקראינה, לפעילות של איראן בסוריה ובלבנון. אנחנו לא מוכנים לסבול מיליציות פרו-איראניות בלבנון על הגבול שלנו. זה סיכום שלנו. ואנחנו אומרים, מה? תתעלמו מבסיסי נאט"א באוקראינה, תתעלמו מזה שה... אם רוסיה לא הייתה מצרפת את קרים, זה היה בסיס של נאט"ו, בצה אמריקאי ובריטי. הרי הם עושים את זה בכוונות אחרות. האם מישהו מסוגל לשכנע את ישראל שנוכחות איראנית בלבנון, בסוריה, או אם מחר זה היה מתפתח בירדן, לא מסכנת את ישראל? למה לנו אנחנו שומרים על הזכות הזאת, ומרוסים אנחנו מונעים את זה? אני אומר, מבחינתם הם צודקים. ומה שאני דורש... ממדינה שלי, אני גם מסתכל שלרוסיה מגיע בדיוק כמו שלנו ביטחון והסרת איום כפי שהיא חושבת וזה מה שהיא עשתה באוקראינה.
0: וגם סיפוח שטחים במחוזות שיש בהם
1: רוסיפיקציה? סיפוח שטחים או לא סיפוח שטחים זה כבר סיפור אחר, אני מכיר את ההיסטוריה של אוקראינה כל השטחים שהם מדברים הם אף פעם לא היו אוקראינים והאוכלוסייה שם הרוסית. לנין, שהפסלים שלו העפילו, רצה לצרף אזורים רוסיים של רוסיה, שאף פעם היו לא שייכים לאוקראינה, אוקראינה אף פעם לא הייתה. מדינה אוקראינה הייתה קיימת, מסגרת מדינתית, רק פעמיים בהיסטוריה. פעם אחת תחת כיבוש גרמני, שאחר כך חווהה של הכיבוש הפולני במלחמת העולם הראשונה. כמה חודשים, פעם שנייה תחת כיבוש נאצי. ואף פעם לא אזורים שאנחנו מדברים עליהם, לא אודסה, לא דנפרה פטרובסק, לא חרקוב, לא מראו פה, לא היו חלק של אוקראינה. לנין החליט לחזק את הרפובליקה שהוא הקים, אוקראינית, שהיא חקלאית באזורה, באזורי תעשייה. וברית המועצות בנתה שם תעשייה, והביאה אוכלוסייה מכל ברית המועצות. וככה זה קמה. וחוץ שם. במכרז, ב... יש, יש תוצאות, יכול לראות. מפקד האוכלוסייה בתחילת המאה שעברה באודסה. מצ... מצוינים שם כל העמים. גם בולגרים, גם יוונים, גם ארמנים, גם רוסים, גם יהודים, כולם. מי אין שם בגלל שהם מתחת לאחוז אוקראינים? מלרוסים. וחוש... זו עיר רוסית.
0: וחושב שהיה אוקראיני בעצמו. הוא לא איך...
1: היה אוקראיני, הוא היה יליד אוקראינה.
0: אוקיי, היה יליד אוקראינה. והוא החליט באופן שרירותי אם קרים תהיה של רוסיה או של אוקראינה, כי זה לא שינה בתוך <אף> הפדרציה כל הגדולה.
1: כל הזמן שזו המדינה האחת, היה לו שיקול פנים מפלגתי לחזק את מעמדו במפלגה. אז הוא החליט. אחרי זה כמה פעמים עמדה שאלה, לפי בקשתו של קריין, לחזור לרוסיה, ובפוליטבירות דנו בשאלה הזאת. ופעמיים החליטו חיובית, וברגע האחרון נסוגו, עוד פעם, בגלל שיקולים של מאבק על השלטון פנים מפלגתית ורצון לקבל יותר תמיכה מהנציגים של אוקראינים. אותו דבר היה אותו דבר היה גם לגבי נגורניק רבאח, אותו דבר היה לגבי אבכזיה ואוסטיה, שהסכסוך שם הרבה יותר רציני. כמה, כמה שנים אתה מכיר את פוטין? אני מכיר את פוטין? אני חושב שכמעט ש- שלושים שנה. אישית?
0: כלומר, מאז שהוא היה בסנט פטרסבורג ואחר כך ב- ביורש של הקג"ב,
1: ואז בממשלה? מאז שהוא היה בסן פטרו, כשהוא שירת בקג"ב לא הכרתי אותו, בגרמניה, לא עסקתי בגרמניה מדריכה. Uh, מאז שהוא היה אצל ספצ'ק, גם אותו הכרתי וגם את ספצ'ק. ראש עיריית סן פטרו. ואחר כך שהוא היה במוסקבה, ואחר כך שהוא היה ראש שירות הביטחון, ראש מועצה לביטחון לאומי, ואחר כך שהיה נשיא. נפגשנו הרבה פעמים, והיו לנו הרבה שיחות, חלקי שיחות היו. רציניות פשוט להבין מצבים. היו הרבה שיחות לא אישיות אלא מדיניות, או שהוא רצה ממני משהו להעביר לממשלת ישראל, או שאני רציתי להעביר לו. אז בדרך כלל השיחות היו בארבע עיניים, או אחד מהעוזרים שלו, היועץ לביטחון לאומי בדרך כלל, לבנוב.
0: גם בתקופה האחרונה
1: של המלחמה? לא, אני לא נפגשתי עם פוטין מאז תחילת שנות אלפיים. חוץ מזה, א', לא היה לי צורך, הרי לא, זה לא היה להנאה אישית או שלא. מ-2002 הכניסה שלי רוסי הייתה אסורה, עד סוף 2015, בגלל עבודתי בנתיב, שירות הביטחון ביקש לאסור את כניסתי, אז לא הייתי נכנס, אבל... גם כשנכנסתי אחר כך, אני לא, אין לי שום סיבה לבקש פגישה איתו. בשביל מה, מה באופן אישי אנחנו לא חברים עד כדי כך, אבל... אבל אם, ש... אין לי, אם אין לי משימה מדינית, או אין לו מצידו שום דבר, אז אני לא נפגש.
0: מה למשל כאשר נפגשת עם היועץ לביטחון לאומי, לא פטרושב עכשיו אלא קודם, מה התבקשת להעביר
1: ארצה? לא, זה כבר, מה שהתבקשתי העברתי, מה ש... ארזת לבד? תמיד הלכתי לבד, לפעמים ישבתי איתו, לפעמים עם פוטין, לפעמים עם שניהם. הדברים רציניים הייתי מקבל תשובה מפוטין, על הביצוע הייתי גם... הוא גם מודיע לי, או מישהו אחר מאנשי מ... מי ממשל.
0: כשמי היה המגע בארץ? משרד ראש הממשלה? לא,
1: רק ראש הממשלה. אף... אף פעם לא משרד ראש הממשלה, רק ראש הממשלה. מה שהיה מעבר למסר בין ראשי ממשלה, אז הייתי עושה דוח ומפיץ אותו לראשי מערכת. אבל זה תמיד היה לראש הממשלה, אם זה היה ראש הממשלה אצלנו נתניהו, או זה היה גם בתקופתו של אהוד, שגם לא הייתי בתפקיד, אבל עדיין מסד... מיניתי כמה שליחויות, אז מה שמסרתי, מסרתי לאהוד. אם נתניהו היה אומר לי, היו לי כמה מקרים, תיגש לזה או לזה, תמסור לו את זה עם הנחיות, הייתי עושה את זה.
0: ואז למרות הרקע הקודם שלכם, זה לא שינה, יש ענייני מדינה, הרקע הקודם עם הסמרטוט
1: ש... שהוא לא. עכשיו... ראש הממשלה הוא ראש הממשלה, לא חשוב מה אני חושב. אני, שהייתי צריך להתווכח, אני התווכחתי עם נתניהו. אני אף פעם לא אתווכח איתו ולא אדבר איתו על עניינים אישיים שלו, של משפחתו וזה. אני פקיד שלו. היא... אותו דבר היה עם אהוד ברק. או עם... אני אמרתי לו, תראה, גם עם ראשי ממשלה קודמים, גם עם יצחק רבין המנוח, אמרתי, עם זה אני לא מסכים. אתה לא צודק, הנימוקים שלי הם כאלה כאלה. ההשלכות ממה שאתה עושה יהיו כאלה כאלה. כך שאני לא מסכים. אם הוא היה מצליח היה לשכנע אותי, כן. אם אני הייתי מצליח, כן. אם הוא היה אומר, אוקיי, שמעתי, אבל אני מחליט, אז הייתי חוזר, תראה, ההשלכות הן כאלה כאלה אחריות עליך, אני הזהרתי אותך. אבל אף פעם לא שתקתי ולא העליתי את ההסתייגויות או שוני בגישה בין הממונים עליי לבין שלי.
0: אז מה אתה אומר על אופיו, נפשו של
1: פוטין? הוא פרנואיד או פטריוט? קודם כל, כל בן אדם שמשרת בארגון שהוא שרת בו, קודם כל פטריוט של המדינה שלנו. גם אצלנו, גם בארצות הברית, גם ברוסיה. ואני מכיר אנשים, הרבה אנשים משם. גם חלק מהאנשים שפעלו נגדי או בזמן מאבק על עלייה, או שהייתי בנתיף, או בכלל.
0: זה מקצועי לא אישי? או לאומי ולא אישי?
1: אני יכול להגיד, אני יכול להסכים או לא להסכים, אני יכול להעריך אותם ככה או אחרת, אבל כל אחד שירת את המדינה שלו. ובשיחות בינינו אמרתי, כל אחד שירת את המדינה שלו על המטרת מדינה שלו. כן, האינטרסים היו שונים, היו מנוגדים, אז היינו אחד נגד השני, שהאינטרסים היו משותפים, אז עשינו ביחד, כמו פעולה אחת שעשיתי ביחד עם אלפא. השתתפתי עם היחידה המבצעית של קגבל החימן נגד טרור, שהם הגיעו לארץ וכאן. עד היום אני שומר על הכשר. שמה עשית, אימון? לא, כשהבנדיטים הפושעים הגיעו לארץ, אתה היה צריך לעצור אותם. איזה מתפל... בנדיטים? הייתה חטיפה של פושעים בקווקז של ילדים שהם הגיעו בסוף שנות... 80 הם ביקשו מטוס, נתנו להם מטוס עם הכסף, הם הגיעו לארץ. אז פגשתי אותם פה, הם נעצרו, הוחזרו לרוסיה. ובמסגרת הזאת בא יחידת אלפא, ואז הכרתי את האנשים. המעניין ביותר, המפקד היחידה שהגיע, הגנרל, אני מכיר אותו, יש לי קשרים איתו עד היום. כבר אחרי זה, ואז הוא סיפר לי, הוא אומר, אני הייתי ראש המינהל השביעי בקג"ב, שהוא היה אחראי על אבטחת שגרירויות. כשפרצת לשגרירויות, אני הייתי אחראי על זה. כמה קיבלתי על הראש בגללך, כמה ירדו עלינו. מה אתם, הקג"ב המהוללים, הצעיר הזה, יהודי מסובב אתכם על עד בקטנה, ואתם לא מסוגלים לעשות שום דבר? ‫מאז אני זוכר אותך. <laughs> ‫אבל לסיום היה עם העברת הפושעים ‫על ידי ישראל לידיים שלו הפעם.
0: ‫-אבל אתה לא אומר מילה רעה ‫על האמצעים הכוחניים, האכזריים, ‫שבהם נוקטת רוסיה, ‫נוקט הצבא הרוסי, ‫בפקודת פוטין.
1: ‫הצבא עושה מה שהצבא עושה. אם אתה מדבר על כל הסילופים ועל כל הזיופים האלה וכל ההצגות הזולות שצריך להיות בעיקר נטול יכולת חשיבה בשביל להאמין להצגות הזולות האלה שעושים אוקראינים, בדיוק כמו שעשו בסוריה? אני יודע, אני מכיר גם את אוקראינים וגם את הצבא וגם את המצבים האלה.
0: ממי הם למדו? מי היו המורים שלהם לאמנות ה... مسכירובקה. מי
1: שהכין עד היום צבא אוקראיני ושירותי ביטחון אוקראיני, ואני מכיר הסביעות, גם אז, ראשי אזבוע ואחרים, זה האמריקאים והבריטים, הם ישבו עליהם שמונה שנים האחרונות, הם הכינו, הם לימדו אותם הצבא, את היתרונות. את... את... למשל, עכשיו התפטרה הראש... המחלקה של... באוקראינה ופיתרו אותה בגלל השקרים שהיא הפיצה על מעשי עונש של הצבא הרוסי. שאלו אותה, למה שיקרת? היא אומרת, רציתי להצים תמיכה באוקראינה וליצור יותר הזדהות עם אוקראינה, אז המצאתי את הסיפורים האלה. אז אתם פה האמנתם לזה. ושכפלתם את זה בכלי התקשורת, בלי להפעיל את הראש. כל שקר, כל בדיה. בדיוק כמו שאותו דבר, אם היו ברגע שהם מפיצים שקרים שמייצרים חיזבאללה, או איראנים, או חמאס, אנחנו נפגעים. אומרים, רגע, למה השקר הזה? איך אתם מאמינים לזה? אבל על רוסיה אתם מוכנים לשמוע הכול.
0: אבל יאשר, לא יכול להיות שאתה חושב, מאמין ואומר. שהצדיקים הרוסיים פועלים נגד הרשעים האוקראינים. עד כדי כך זה חד
1: צדדי? זה לא חד צדדי. ברגע שאני רואה פה, בטלוויזיה הישראלית, היחידה שנלחמה במראופול, עזוב, שאתם משבחים אותם ומשווים אותם, אבל מה עשיתם? שהם נחמאו. בטלוויזיה יראו איך הם נכנעים, איך הם באים, מורידים את הנשק. ורגע לפני שהם הורידו חולצות, הפסיקו להראות את זה בטלוויזיה. ומה היה אחרי שהם הורידו חולצות? צלבי קרס. על הגופת שלהם, תמונות של היטלר. אז מי צדיק? מי צדיק שאני רואה על חייל אוקראין? סמל אסס? אז מי צדיק? שאני רואה תמונה של היטלר, שאני רואה שעומדים בצורה ומצדיעים במעלה היד עם דגל נאצי, יחד עם דגל אוקראיני, אז מי צדיק? שאני רואה שהם שרים, האבא שלנו בנדרה, בעם היהודי שמישהו יגיד הם צדיקים? תומכי בנדרה ופקלורה? תומכי שוכביץ' שהוא גיבור הלאומי שלהם, שהוא פיקד על פגרון בלוורף, שהגרמנים הזדעזעו ממנו. אז מי הצדיקים? אז אתה מסכים עם סרגי לברוב? בחלק כן, בחלק לא, שאני לא הסכמתי עם סרגי לברוב, ואני לא פעם לא הסכמתי לא איתו, ועם הנציגים הסובייטים אמרתי בטלוויזיה דברים החריפים ביותר. שהוא דיבר על היטלר ועל מוצאו היהודי, אני תקפתי אותו כפי שאף אחד, לא בישראל ולא ברוסיה, לא תקף אותו. בטלוויזיה הממלכתית, והם שדרו את זה, והם נדהמו. אבל אמרתי שהוא לא צודק, ולמה הוא לא צודק? ובמה הוא לא צודק? ולמה אסור לעשות את זה?
0: איך תסתיים המלחמה? מה היו תנאי
1: השלום? בינתיים מה שהולך להיות, הרוסיה פשוט משמידה את צבא אוקראין, חצי כבר הושמת, כל הזמן שמלחמה תימשך, ימותו יותר ויותר חיילים אוקראינים, ואף אחד לא יכול להציל אותם, וכמה שיותר אמריקאים מעורבים במלחמה, הם יותר מקרבים את עצמם לעימות צבאי מרוסים. אבל המלחמה באוקראינה זה דבר קטן. הדבר הגדול זה הדרישה של רוסיה לשנות סדרי עולם, להפסיק עם פקס האמריקאי, שהאמריקאים קובעים את הכללים וכל העולם מציית להם, כפי שאמר אובמה, ושהעולם יהיה בנוי על ייזום אסטרטגי אחר. שנאטה ייסוג מאחור מאירופה, שנאטה לא תאיים בעצם נוכחותה לגבולות הרוסיים. על רוסיה והם ישיגו את זה ככה או אחרת. לקראת זה העימות החדש הוא לא, הוא רק נדחה בגלל אוקראינה, הוא לא נעלם. ברגע שהסתיים באוקראינה, יתחיל העימות מחדש עם ארצות הברית, שמטרה שלו להביא, אם האמריקאים יתעקשו, על סף עימות צבאי גרעיני, בידיעה שהאמריקאים לא יצטרכו לסגת. שהם לא מוכנים למלחמה גרעינית עם רוסיה. ומה זה... שיסתיים באוקראינה? אני לא יודע. או שרוסיה תחזיר לעצמה את כל החלק שסטלין נתן לאוקראינה, או שהיא תשתלט על כל אוקראינה, אני לא יודע. אבל רוסיה לא תרשה שיותר אי פעם שטח של אוקראינה יהיה בסיס לצבא זר או לברית צבאית נגד רוסיה. זה לא.
0: הייתה לך הפתעה, אולי אכזבה, מהתפקוד של הצבא הרוסי במסע שלו מבלארוס לקייב?
1: זה לא מסע לבלארוס לקייב, הצבא הרוסי, זאת אומרת, ההנהגה הרוסית עשתה טעות, היא לא העריכה נכון את המצב באוקראינה. והם לא התכוונו להילחם נגד צבא אוקראינה, בגלל שזה לא היה, זה היה יותר תנועה מנהלתית ממה שהיא תנועה התקפית. ‫כי שהם סברו שמה שקרה בקרים ‫יקרה עכשיו. ‫בקרים, אחרי שקרים הצטרפה לרוסיה, ‫70% מצבא אוקראיני עבר לצד הרוסי, ‫ולא נורתה אף יריעה אחת ‫ולא נהרג ונפצע אף איש. חשבו שעכשיו הבעיה תהיה ‫הכוחות לאומנים ולא הצבא. ‫בגלל זה הפקודה הייתה ‫לא להילחם נגד הצבא האוקראיני ‫ולא לתקוף אותו. ואז הם נתקפו בזמן שזו תנועה מינהלתית ואתה לא מתכוון להיכנס לעיר ואתה בטוח שעצם הנוכחות צבאית אליד העיר תגרום לכך שעיר תעבור לצד שלך ושבמהות זו עיר רוסית וזאת היו הנחות עבודה ודיווחים אז אתה טועה. לא... אבל הבעיה היא לא הייתה צבאית הבעיה הייתה הנחה שהיא יותר מדינית מה... מעל... ברגע שהתברר, היום המטרה הצבאית היא אחת, להשמיד את צבא אוקראיני והם עושים את זה בהצלחה.
0: כלומר, ברגע שהאוקראינים נגררים למלחמת התשה במזרח, הם יפסידו, הם ממשיכים לאבד כוחות ואת המטרה שלהם בשטח לא יוכלו להשיג.
1: המטרה של צבא הרוסי היום, הפקודה אומרת להשמיד את צבא אוקראיני. לא לתקוף. זאת אומרת, להיכנס ליעד שלא יישארו שם חיילים אוקראינים חיים או שמתים או שעזבו אם הם ממשיכים להילחם עוד יותר אש וככה הם מתקדמים והם כובשים יעד אחרי יעד אבל כשהם מגיעים ליעד הם מוצאים שם רק את הגוויות וקצת פצועים שנזנחו
0: והטבח באזרחים
1: או בשבויים? אין שום טבח בשבויים, מי שעשה התעללות זה רק אוקראינים, הרוסים לא. שבויים אוקראינים במצב, אף אחד לא נוגע בהם. הצלב האדום מבקר אותם. השבויים הרוסים, הם לא רושים קצת. אין ביקורים של הצלב האדום, אין אף אחד. הרוסים נותנים להם. יותר מזה, הם אומרים, מי שרוצה תתקשרו הביתה. ושבבית לא יודעים מה תודיעו שאתם חיים. הם מתקשרים, אומרים, אמא או אשתי, אני חי, אני בשבי. ואז הרגשת הנחה, הוא חי. אז עכשיו הוא בסדר. לא היו פגיעות בשבויים אוקראינים אף פעם בצד הרוסי. אף אחד לא יכול למצוא מקרה אחד אפילו. אבל היו תמונות, אבל אתם לא שידרתם אותם, אתם רואים טלוויזיה ישראלית. חיילים אוקראינים יורים בחיילים הרוסים. שבויים. איך יורים להם ברגליים? איך הגרוזינים שמשרתים בצבא האוקראיני כורתים את הראש לחיה הרוסית, איך הם הורגים אותו מול העיניים? חלק מאותם אנשים שבוצעו, הרוסים כבר תפסו אותם.
0: שר ההגנה שויגו, שהוא לא איש צבא, למרות שלפי המנהג הרוסי, מיד כשהוא מתמנה, הוא לובש מדי גנרל, והרמטכ"ל גרסימוב
1: נכשלו? הם בדרך שלו? החוצה? לא. לא אחד ולא השני, א', שר ההגנה, התפקיד שלו להכין צבא. אבל צבא רוסי היום הרבה יותר חזק ממה שהיה אי פעם, ומבצע את המשימות בצורה הטובה. הרבה יותר טוב ממה שהם חשבו. למרות שיש שגיאות. אין צבא בלי שגיאות. מי כמוני מכיר את זה, גם היום וגם מחר. גם אתמול אצלנו. אבל הצבא מצליח לעמוד במשימות שלהם. והצבא היום הולך ומתקדם, ורק אלוהים יעזור לאוקראינה. הדבר היחידי שיכולים לעשות לאוקראינה זה לסגת ולא להתעקש לעמוד על כל מטר ומטר, לסגת לעמדות אסטרטגיות. הם לא עושים את זה. אז כל יום 300-400 חיילים מתים. עד היום נהרגו בערך מעל חמישים ואחד אלף, נהרגו ופשוט אנשים בלתי ידועו לא יודעים איפה הם, זה בערך שישים וארבע אלף איש.
0: נהדרים. עכשיו אתה אומר שזאת לא גחמה אישית של פוטין, זה משותף להנהגה הרוסית כולה?
1: המדיניות הזו? הוא לא פוליטיקאי מערבי. הוא לא פוליטיקאי בכלל, השקול שלו מדיני. זו מדיניות שהוא קובע של המדינה, הוא לא היחידי ששותף לזה. כל הנהגה הרוסית כפי שהיא היום שותפה לזה, וכל הנהגה פוליטית. יכולים להיות חילוקי דעות מבצעיים, אבל זה לא, הוא לא איש לא כפרי זה, אני מכיר אותו. טוב. ‫הוא תמיד שולט בעצמו. ‫אני לא ראיתי אותו פעם ‫שהוא מאבד אשתונן. ‫הוא אף פעם לא מתפרץ, ‫הוא תמיד שקט, ‫הוא תמיד שולט בתמונה, ‫הוא קר רוח, ‫כפי שמקצוע מחייב אותו, ‫הוא מחושב, ‫הוא מתכנן דברים מראש, ‫וכל מה שקרה היום ‫זו תוצאה של התכנון, ‫שהתחיל גם בשנת 2000, ‫ב-2002, ו-2005 ו-2007.
0: הוא ישלוט לכל
1: ימי חייו? הוא ישלוט כל הזמן שהבריאות תאפשר לו או שמצב המדיני תחליט. הוא רוצה להכין דור חדש של הנהגות, הוא מכיר בעובדה שאחד מהבעיות של רוסיה זה אליטה מדינית והוא מנסה לבנות אותה מחדש, שמה שהכשיל את רוסיה ‫מה שהכשיל את ברית המועצות ‫זו הנהגה מדינית, ‫זה מה שהכשיל גם את רוסיה הצארית. ‫והוא מנסה לעשות את זה, ‫הוא לומד הרבה מהסינים, ‫שלסינים גם יש... ‫יש אליטה מדינית, ‫ולמרות ששיא ישלוט עוד הרבה שנים, ‫אבל מכינים ומכירים את האלה.
0: ‫אתה יכול לאתר שלושה, ארבעה, חמישה ‫מועמדים לירושה? אחד, אף, אחד לא, אף
1: אחד לא יודע והוא לא יודע. א', יכול להיות שהוא מסתכל על מישהו, אבל אף אחד רציני היום לא יכול להצביע מי יכול להיות יורש של פוטין. מה דעתך
0: על זלנסקי?
1: בן לאימא היהודייה שבשבילו מנדרה ושוכביץ' ופטלורה הגיבורים שלו והצבא של פטלורה זה דוגמה לצבא וחיילים של שוכביץ' סרן בייסס היחידה נחטיגאל זה הדוגמה מה אני יכול לחשוב עליו רק ובושה שאם היהודייה ילדה יצור כזה שרוצחי עמו, מי שסבא שלו נלחם נגדם, הם גיבורים.
0: אבל כמנהיג של מדינה... הוא ש... לא
1: מנהיג, אין לו שום, שום מנהיגות. זו בובה ששמו אותה בראש, הוא לא שולט במצב. אני לא יודע אם הוא שולט בצרכיו, אבל במצב הוא לא שולט, באוקראינה הוא לא שולט. לא הייתה אף הבטחה שהוא קיים. לא הייתה אף הבטחה לעמו. שהוא לא הפר, לא היה דבר שלא התברר כשקר.
0: יא שקד, בי, אתה לא רק מודע לכך שהדברים שאתה אומר מציבים אותך במיעוט בציבור הישראלי, אלא גם מקוממים נגדך, אולי אתה אפילו נהנה להיות לא. חריג.
1: לא. אני, אני לא נהנה להיות חריג לחריג, לא זה פשוט לא מפחיד אותי וזה לא מעניין אותי. כשאני קמתי ואמרתי אני רוצה לעלות לישראל, אני הייתי אחד. כל העולם היה נגדי ואמר אין לך סיכוי. כשבאתי לארץ, הרי אתה מכיר את ההיסטוריה שלי. אני אף פעם לא שתקתי, וגם הייתי במיעוט שנלחם נגד המדיניות של הממשלה, ואמרתי בגלוי לכולם. כשהייתי בצבא הייתי כזה. וכששירתתי במערכת, כל פעם שהיו לי ויכוחים עמדתי גם מול ארגונים אחרים.
0: מוסד, שב"כ.
1: פעם בא לכאן ראש מועצה לביטחון לאומי, שאני הכרתי אותו ברוסיה. הייתה איש ארוחת ערב איתו, הזמינו אותי גם כן, אני הכרתי אותו. אמר לי, תראה, אני שמעתי שאתה רבת עם מוסד. אמרתי, שמעת נכון, אמרתי, תגיד לי, מי שפוי רב עם המוסד? אמרתי לו, אנדרי, אתה שכחת שהייתי יותר צעיר, רבתי עם ארגון יותר רציני. הוא אומר, אה, מה יש לך באחרי קג"א, ומה אכפת לך? זאת אומרת, אני לא נהנה להיות נגד כולם, אבל זה לא מפחיד אותי. אם אני צודק, זה מה שקובע בשבילי. אם אני עושה מה שאני מאמין, זה מה שקובע בני. אבל לפעמים זה מתאים לאחרים, לפעמים לא, אבל זו בעיה שלהם, לא שלי.
0: היית מהאנשים המעטים שהיו מקובלים על, אולי קרובים אל, גם אהוד ברק וגם אריק שרון. והיו גם, גם תקופות... גם, גם יצחק שמיר. וגם יצחק שמיר. והיו גם תקופות שהייתה שהי... יריבות בין אריק לאהוד, בין שרון לשמיר, אבל בסוף לא היית מעורב בפוליטיקה הנבחרת, והיו לך הזדמנויות להצטרף לרשימות לכנסת.
1: מדוע? לא אהבתי את פוליטיקה, ופעם בשיחה עם רבין, ככה, אחרי שהתווכחנו, אמרתי לו, לא. אני חושב שזה מזל גדול שלא אתה ולא אני לא מערבבים פוליטיקה בעניינים שלנו, כשנשאר בתפקיד הזה, ולא רציתי, אני לא... פוליטיקאי, הבסיס לפוליטיקה זה פשרות. אני באופן טבעי נגד פשרות. אני שונא פשרות בגלל שפשרות על עקרונות. על עקרונות אני לא מתפשר. ואם אני לא מתפשר אני לא יכול להיות בפוליטיקה. הדבר השני בפוליטיקה, רוב האנשים בפוליטיקה זה אנשים שבמצב נורמלי לא הייתי לוחץ להם את היד. אבל בפוליטיקה אתה חייב להתחשב בזה ולקדם אותם ולחייך אליהם. אני לא מסוגל לזה, יה... כך שאני מעדיף להישאר מחוץ לפוליטיקה עם האמת שלי. יש
0: עדיין מקום למפלגות שמתבססות על הקול של דוברי רוסית, נניח זאת של איווט ליברמן, או יש מקום לקבלני קולות במגזר הרוסי, או שזה דבר עתיק שהיום אתה לא יכול לשלוט בציבורים גדולים?
1: המערכת הפוליטית בישראל היא בנויה על קבלני קולות, וקבלני קולות... לפעמים משתמשים בבסיס הדתי, לפעמים בבסיס אחר. בין תומכי של ליברמן חלק, רק חלק הם דוברי רוסית, חלק אחר הם בכלל לא דוברי רוסית, אלא בגלל מה שהוא מייצג בעבורם. כל הזמן שהפוליטיקה הישראלית, או דמוקרטיה כביכול, בנויה על כסף. שפוליטיקה ישראלית, בדיוק כמו הפוליטיקה האמריקאית, בנויה על כסף. יש לך כסף, אתה מקים מפלגה. יש לך כסף, אתה מגייס תומכים. יש לך כסף, אתה קונה כלי תקשורת ועיתונאים. ואז אתה מגיע לשלטון. אז כל הזמן שזה יהיה, זה יהיה כמו בארצות הברית וגם אצלנו. כמי שיש יותר כסף, הוא מגיע לשלטון. אבל הבעיה עם הכסף, הכסף משקיעים. זאת אומרת, מישהו משקיע בך, במטרות שלו, וככה בנויה פוליטיקה ישראלית. תסתכל כל אחד מהם, במה הוא עוסק רוב הזמן? איפה לגייס הכסף? אצל מי יש הכסף? אצל תדיקים? שרק כל החיים שלהם חשבו על טובת המדינה ונאלצו להרוויח כסף בצד זה או אחר של החוק ולהסתיר אותו? ואתה הולך לשרת אותם? ואתה הולך... לענות לבקשות שלהם, זה מה שקורה. זאת פוליטיקה ישראלית, אז קבלני קולות יהיו כל הזמן שכסף יקבע את זה.
0: ומבחינה מדינית אתה בערך באמצע, ימינה עם האמצע, בין אהוד ברק לאריק שרון המאוחר?
1: זה תיאור נכון? אז אני הכרתי גם את אריק וגם היטב את אהוד היטב. מבחינה פוליטית לא היו ביניהם הרבה... אצל אריק יצאתי נגד חלק מהמדיניות שלו שהייתה מוכתבת לא על ידי אריק אלא על ידי שהוא נכנע ללחצים פוליטיים זה אני ראיתי ואז תקפתי אותו הוא, הוא לא היה צריך לעשות את זה אבל גם אתה אה, מדבר זה... על פינוי עזה? לא, לא 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 על פינוי עזה על אי בניית גדר ביטחון שעשיית אבל אהוד, כשהוא עלה לשלטון בבוקר אחד, כשהוא צלצל אליי, אמר, תבואי אליי. אמרתי לו, תראה, אני תמכתי בבחירות, לא בזכות העבר הצבאי, הידידות הצבאית שלנו, זה שאנחנו חברים בנשק. אלא בגלל שבמצב הנוכחי אני חושב שאתה יותר מתאים לראש הממשלה מהמתחרה שלך. אם המצב יהיה אחר, אני לא אתמוך בך. אין לי בנושא הזה. כך שכל uh, אחד מהם, כל אחד, היו יחסים טובים. יחסים טובים היו עם שמיר כל הזמן, גם עד שהוא היה מסוגל לתפקד. הייתי בא ויושב איתו ומדבר למרות חילוקי דעות. עכשיו, ימין ושמאל אין בישראל. שמאל בכלל לא קיים, בגלל שזה קריקטורה לשמאל ולעקרונות שלו, מה שיש ואלבון. שמאל, הבורות ושמאל אף פעם לא הלכו ביחד, וזה מה שאני רואה. לא... יש כמה אנשים שאי אפשר להגדיר, אבל שמאל לא קיים. גם ימין לא קיים במובן ז'בוטינסקאי. ז'בוטינסקי היה ימין. כל מה שיש היום זה לא היה ימין. אפילו בגין היה ימין, למרות שהוא היה הרבה יותר רדוד מז'בוטינסקי. אבל אי אפשר להשוות. ליכוד של היום, לח... לחירות של בגין. מי חומר
0: הנהגה שמוצא חן בעיניך היום? אני לא רואה את אף אחד.
1: אבל מישהו חייב להיות. העלבות, המערכת ה... ה... העלבות הפוליטית הישראלית כל כך עלובה, כל כך עפורה, כל כך חסרת חינוך, תרבות, ידע ועקרונות. שאני לא רואה את אף אחד. אנשים מקריים באים והולכים, עולים לשלטון בצורה מקרית, יורדים לשלטון. אני כבר לא מדבר על, ה... על הרמה האישית שלהם, שאפשר להתגעגע גם לבגין וגם לשמיר וגם לבן גוריון בנושא הצ... הצניעות האישית והריצה אחרי... מנדרנות מצד אחד, או חנפנות לאנשי כספים.
0: אז כדי לסגור את שיחתנו שהתחילה ביציאתך מברית המועצות, אתה מאוכזב? מה שחלמת לא, אני אז... אני לא, euh... לא
1: מאוכזב, זה, לא, זה לא נכון. אני, אני כתבתי בספר שלי, הדור שלנו עשה מה שהוא חשב לא נכון. חשבנו שהכי חשוב שתהיה לנו מדינה, ועשינו כל מה שיש להקים. של... איזה מדינה תהיה בעוד עשרים, שלושים, חמישים שנה, או תהיה, לה, זה תלוי כבר בילדים שלנו. בדיוק כמו שאנחנו קבענו לעצמנו, הם הגבואו מה שיהיה. האם זה חשוב להם או לא חשוב? איזה מדינה, איזה צורה חשובה, אני לא יכול להתערב בזה. אני עשיתי את כל מה שאני יכולתי בחיים. בשביל שתהיה מדינה, שאני אחיה במדינה הזאת, שילדים שלי ונכדים ייוולדו במדינה הזאת, שהיא תהיה כמה שיותר קרובה לאידיאלים שאני חושב. ההצלחה היא תמיד חלקית. האם היא תמשיך להיות כזאת או תידרדר? אני לא יודע.
0: טוב, ניפגש כאן בעוד 20, 30, 50 שנה ונשווה. אני,
1: אני, אני, אני מעריך את ה... הרצון שלך אולי אתה כן, אני לא חושב בעוד 20-30 שנה אנחנו ניפגש כאן ואם אני אחיה עד אז, ספק אם אני אהיה מסוגל לנהל שיחה רצינית.
0: בסדר, גם המאזינים כבר יהיו במצב שבו לא יבחינו. אז יעקב קדמי, ישק אזעקוב, תודה ולהתראות.
1: להתראות ונקווה לטוב לכולנו.